0: Bonjour, soyez les bienvenus. Il est 15h30. Vous êtes bien sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour cet après-midi d'information avec beaucoup, beaucoup de thèmes sur lesquels nous allons débattre avec mes invités. Mais ça, c'est dans quelques instants. Tout de suite, un petit flash info présenté par
2: Mathieu Rio. Des dispositions contre la chaleur pour les épreuves du bac les lycéens ont eu celle de philosophie aujourd'hui et il y aura le grand oral à partir de la semaine prochaine. Des bouteilles d'eau sont disponibles pour les élèves, a déclaré Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale. On fait attention à la ventilation le matin et le soir. Nous surveillons la situation, a-t-il assuré Des enfants ukrainiens sont-ils déportés en Russie pour y être adoptés par des familles russes L'ONU enquête. Selon la haute commissaire aux droits de l'homme, les autorités russes ne semblent pas inclure de mesures de regroupement familial ni respecter le meilleur intérêt de l'enfant. Elle rappelle que l'adoption ne doit jamais avoir lieu pendant une situation d'urgence humanitaire. Les enfants ne peuvent pas être présumés orphelins. Aux états unis les suites de l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Donald Trump est accusé d'avoir tenté de se maintenir au pouvoir après sa défaite. L'ancien président américain a fustigé une parodie de justice. Je le cite, les Américains sont massivement venus à Washington pour tenir leurs élus responsables des signes évidents d'activité criminelle lors de l'élection. Fin de citation.
0: Merci Mathieu Rio. On se retrouve donc pour notre 90 minutes à info avec moi sur ce plateau pour débattre, pour décrypter l'actualité du jour. J'accueille avec beaucoup de plaisir mes invités. Tout d'abord Sébastien Linier, journaliste à Valeurs Actuelles. Bienvenue Sébastien, Matteo Gisalberti, je n'ai pas commis d'erreur, journaliste à Filmédia. j'ai bonjour. Gé, bonjour, Gérard Vespierre, analyste géopolitique, fondateur du Média Web, le monde décrypté et puis un visage bien connu de CNews, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales sur CNews. Merci, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Alors, Premier thème que nous allons aborder cet après-midi, vous le savez, le voyage diplomatique d'Emmanuel Macron en Roumanie puis en Moldavie cet après-midi que nous suivons avec nos envoyés spéciaux Florian Tardif et Olivier Gangloff que nous retrouverons peut-être au cours de cet après-midi avec la question que tout le monde se pose, que tout le monde se pose, est-ce que le président Macron ira en Ukraine ou pas Hier, vous le savez, Emmanuel Macron a pris la parole sur le tarmac d'Orly devant son avion. On entendait le bruit de l'avion avec un vrai appel à la mobilisation pour inciter les Français à aller voter. Ça a suscité un tant soit peu la polémique, ça a parlé à tous les niveaux. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en tous les cas, c'est une prise de parole qui n'a laissé personne insensible. Mais on va revenir euh, à ce voyage euh, Roumanie puis euh, Moldavie. Harold Iman, euh, je vous le rappelle, vous êtes notre spécialiste des questions internationales. Euh, C'est quoi le sens de, de cette visite, euh, tout d'abord en Roumanie et ensuite on parlera de la Moldavie
3: en Roumanie, il y a des soldats français depuis six mois environ et euh, le président est allé euh, les saluer alors qu'ils font une relève. Et ces soldats sont dans le cadre de ce qu'on appelle la réassurance du flanc Est. Bon, c'est-à-dire que toute la partie Est de l'OTAN, c'est-à-dire celle qui fait face à la Russie, grosso modo, euh, c'est ce flanc Est et ça a été assez peu euh, fortifié. Depuis 20 ans et maintenant on commence à mettre beaucoup de troupes internationales, ça veut dire des armées venues d'ailleurs, donc les français, les belges sont là, euh, il y a aussi des britanniques, des américains un peu plus loin. Donc ces soldats s'installent pour dire ah ne touchez pas à la Roumanie. Donc voilà le sens de cette, euh, forti, euh, enfin, cette, euh, ce renforcement des soldats là-bas en Roumanie, qui pourrait paraître un petit peu excentré, mais pas du
0: tout. Euh, D'ailleurs, ça a une frontière avec l'Ukraine. Sébastien Ligny, on va faire un petit tour de table rapide, histoire d'aiguiser un petit peu vos cordes vocales avant ce, ce débat qui va nous animer tout au long de cet après-midi.
4: Moi, il y a plusieurs choses qui, qui m'intéressent. Vous avez parlé tout à l'heure de, de sa déclaration devant le, devant le tarmac. Qui a fait eh de oui, parler. ça fait du bruit. On entendait bien euh, l'avion. Hein. Elle, fait, elle fait du bruit, mais elle fait du bruit à raison. Parce qu'on on sent bien qu'Emmanuel Macron, donc en difficulté sur le plan national, en tout cas politiquement, euh, est en train une nouvelle fois d'abuser de sa position de chef de guerre pour, si vous voulez, dramatiser une situation politique où il n'est pas à son avantage, Ce qui déjà euh, peut poser des questions. Après, on peut revenir sur, sur ceux qui l'accusent de fuir, etc. En tout cas, voilà, on sent qu'il abuse de sa position. Euh, on sent que ses propos sont aussi dangereux et excusez-moi, euh, parfois déplacé. c'est-à-dire quand il dit euh, euh, que finalement c'est moi ou la République, euh, il se met donc en position de chef de guerre devant l'avion devant euh, en partance pour l'international pour parler de la crise ukrainienne, mais il en profite pour parler de la crise française. Donc euh, en plus à 16h, à 1h où plus personne regarde. Donc il dramatise ça, pas de la bonne manière, avec des arguments en plus qui ne sont pas bons. C'est-à-dire qu'il va sur le front pour, comme vous l'avez dit, des questions euh, euh, dramatiques de guerre, etc. Euh, et il en profite pour ramener tout à lui euh, avec des arguments... Notamment à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui sont hautement contestables. C'est-à-dire que euh, je ne partage pas les, le point de vue de Jean-Luc Mélenchon sur beaucoup de sujets, je ne porte pas dans mon cœur, pourtant je peux admettre, avec, euh, avec grand plaisir, qu'il est républicain, si vous voulez. Euh, donc attaquer Jean-Luc Mélenchon, attaquer la NUPES euh, dans ce costume de chef de guerre euh, sur le côté république et anti républicain et anti-républicain, je pense qu'il se trompe, d'autant plus que. Typiquement, sur le cas de Jean-Luc Mélenchon, euh, et la NUPES, euh, ce sont des, des, des personnes et des, des idéologies qui ça, sont... Récables. Ça sentait le
0: devoir imposé. cest je m'en vais,
4: j'oublie pas la vie politique française, non. je le fais... Imposé et improvisé surtout. C'est-à-dire que les journalistes n'étaient pas, pas tous prévus, il l'a fait à la va-vite, et, et ça se sent des arguments. C'est-à-dire que vous pouvez attaquer Jean-Luc Mélenchon sur ses propos sur les violences mmh. policières, vous pouvez attaquer euh, Daniel Obono sur, sur le fait qu'elle ne veut pas dire vive la France, vous pouvez attaquer Clémentine Autain euh, sur son hypocrisie féministe. -dire, vous pouvez attaquer Jean-Luc Mélenchon de manière politiquement dans les idées et utiliser son costume de chef de guerre euh, pour parler de la République. Il y a un petit côté autocrate euh, euh, qui fait. Euh, Excusez-moi, bon, oui, qui fait un peu. Plus.
0: On ne va pas revenir parce que c'est. Ce n'est pas le thème de cet après midi mais il s'est fait un peu reprendre de, de, de voler par, euh, par Jean-Luc Mélenchon. Ça a été quand même assez cinglant. Gérard Vespierre, votre regard justement sur... Euh, il est dans son rôle, le président Macron. Il fallait qu'il aille en Roumanie, il fallait qu'il aille en, en Moldavie, avec le point d'interrogation. On en parlait tout à l'heure avec, avec Harry, avec Ira, où ira-t-il pas en, en Ukraine. Mais il est dans son rôle quand même. On ne peut pas lui reprocher, ça. Pas du tout. Pas du tout dans son rôle. Son rôle, c'est de rester à l'Elysée. Caché
5: ah. dans le bunker du sous-sol, n'est-ce pas Et les mêmes qui le critiquent sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, actuellement, eh bien, auraient, s'il était resté, d'autres propos pour le critiquer. Le problème, ce n'est pas l'analyse. Le problème, c'est de critiquer. Donc, euh, si on regarde les choses euh, beaucoup plus sereinement, euh, le président Macron est responsable, donc, encore pour quelques petite semaine de la présidence de l'Union européenne. Il a effectivement une mission particulière vis à vis de l'Europe et donc vis à vis de la situation en Russie et en Ukraine. Nous avons des troupes en Roumanie, donc il est tout à fait normal qu'il puisse agir librement et bien agir, parce que c'est effectivement aider les Ukrainiens que d'être à côté d'eux et de leur apporter de l'armement. Parce que l'armement, les fameux César, euh, il transite entre Paris et puis Kiev. et bien, il y a forcément des arrêts, des formations, etc. Donc, voyez-vous, il y a tout un relais international
6: où le président est leader et le président s'affirme. Mathéo euh, Gisèle Alors bah, euh, je trouve qu'effectivement, c'était un peu un gloubi qu'il a fait hier <rire> sur la sur le tarmac. gloubi Goulbas, vous y allez fort. Bah, oui, parce qu'effectivement, ah oui. il a parlé euh, des, des, des élections et, et après, il a parlé aussi de cette euh, crise qu'on qu vit tous euh, et qui est dramatique. Euh, je pense que c'est un peu un mélange de genres, tout simplement parce que peut-être, euh, j'ai vu une forme de regret peut-être de, 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 de ne pas avoir fait une campagne électorale pour les législatives. Ouais, c'est votre lecture, euh, une ça. façon de... de j'aurais dû m'y
0: faire, j'aurais voilà. dû, dû m'y prendre un peu différemment voilà. un peu
6: mais en même temps, c'était effectivement enfin, ça donnait l'impression d'être très improvisé parce qu'on voyait quelque chose de, justement je suis en train de partir, c'est comme quand on vous appelle il y avait un petit côté de...
0: américain, on l'a un oh, peu oui. chambré oui. sur ce côté avec oui, l'avion derrière oui. Bah, oui. Et Emmanuel ah, Macron ah, a un
6: sens esthétique très fort est on, a, on a appris à le connaître mais effectivement c'est un peu comme quand vous passez le, le, le contrôle de, <rire> euh, à l'aéroport on vous appelle et on dit ben, je dois passer, ça m'a donné cette cette impression. Et puis, euh, effectivement, qu'est-ce qu'il. Euh, pourquoi il, il y va En tant que président français, effectivement, euh, les Français voudraient qu'il reste, d'ailleurs, au milieu d'une campagne électorale, euh, à sa place pour, pour assurer le fonctionnement
0: de l'État. Oui, parce que ce qu'on peut dire, c'est que ce type de voyage, ça ne s'est pas décidé du jour au lendemain. Exactement. C'était prévu. C'était organisé ne dit, dit pas Tien, Tien, bah, je Tiens, je vais aller en Moldavie, tiens, je vais en Roumanie. Ça s'organise, Harold. Est-ce qu'il oui. y va
6: en, 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 en visite des de troupes Mais alors, pourquoi en tant que président de l'Union européenne Parce que les troupes ça serait plutôt du domaine de l'OTAN donc euh, ben,
0: je ne sais pas enfin, peut-être peut qu mais... peut qu'il avait confiance peut-être qu'il avait un excès de confiance sur l'issue des élections et, et d'avoir programmé ce, ce séjour et ce, ce voyage en, en Moldavie et en Roumanie
3: bon, bon, moi je ne pourrais pas
0: parler de politique ça me paraît difficile. Mais, mais en
3: tant que si on le voit de, dans l'autre prisme vu des pays étrangers il se fiche complètement de notre élection de nos élections c'est euh, genre il y a un timing euh, de la guerre et euh, il s'inscrit là-dedans c'est-à-dire, on attend que le président d'exercice de l'Union Européenne dise enf euh, aille enfin à Kiev et dise quelque chose euh, du genre, euh, on ne négociera pas avec Vladimir Poutine jusqu'à ce qu'il se retire. Bon, ça, c'est ce qu'on peut espérer si on est Zelensky ou d'autres. La ligne dure, la ligne polonaise par exemple. Mais euh, pour d'autres, c'est insensé de faire ça. Il faut absolument parler à Vladimir Poutine et le faire descendre du cocotier. Et donc, euh, euh, Emmanuel Macron, et entre les deux, est-ce que je le fais descendre du cocotier ou est-ce que je prends la ligne dure Donc
5: il est en train de tester les eaux. On a cette situation où euh, on est dans le dialogue, mais on, on envoie euh, des canons César. Oui. Ouais, Donc voilà. Et Alors j'aurais... Tendance à dire en même temps. C'est presque en même temps. Simultanément. Voilà. On a les deux ah. bras. Et, ouais. et c'est l'art aussi de la diplomatie à la française. Mais quand on dit à la française, mmh. bah non, ça n'existe pas. Il faut mmh. forcément être dans un camp Surtout ou dans l'autre. Donc il y, a, il y a un, ouais. un souci d'équilibre. Nous devons avoir et il doit avoir un souci d'équilibre.
4: Mais et sur, et sur euh... le cas d'Emmanuel Macron, le, 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 c'est pour ça qu'on se pose la question et c'est pour ça que ça, ça en devient un sujet. C'est-à-dire que dans quel costume est Emmanuel Macron euh, Est-ce qu'Emmanuel Macron est actuellement euh, en Roumanie en Moldavie en tant que président de la République et, et président donc, de, du, du Conseil européen Ou est-ce qu'il est en tant que candidat euh, ou en tant que de chef de la, la majorité Votre réponse est quoi ben moi je pense que c'est les deux. Alors, bon. ben non, candidat, vous m'avez compris. <rire> en tant, en tant il n'est pas, pas candidat moi, au poste de Premier ministre. ministre, non. Mais moi, faut préciser, non, oui. mais candidat, vous compris. Est-ce qu'il est qu y a en tant qu'homme que politique non, intérieur à, à trois jours d'un scrutin essentiel pour sa prochaine majorité ou est-ce qu'il est -ce qu y a en tant que chef des armes, etc. Moi je pense que c'est les deux. Je pense qu'en euh, allant là-bas, vous savez, il ne le rien en hasard. Et évidemment que c'est un déplacement qui est prévu depuis de longues semaines. Euh, ça fait aussi de longues semaines, de longues mois que les dates euh, des élections sont prévues. Il savait pertinemment qu'en allant en Moldavie, en Roumanie et pourquoi pas en Ukraine, euh, il savait pertinemment depuis plusieurs semaine que ça allait tomber quelques jours avant le second mmh. tour. Il le savait personnellement, Il ne connaissait pas le résultat du premier, mais il le savait. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière plus ou moins habile, plus ou moins ratée de se mettre au-dessus de au et de dire finalement... Euh, C'est ce qu'il a fait pour la présidentielle. Euh, il s'est servi entre guillemets euh, de la guerre et de ce qui se passait à l'Est pour, on l'a vu dans les sondages, ça a marché. Il y a eu l'effet drapeau pour se mettre en avant et pour dire finalement je suis au-dessus euh, des tambouilles internes qui se passaient en France. Est-ce qu'il n'est pas exactement en train de faire la même chose à trois jours du second tour C'est une question qui se pose. Maintenant, est-ce que, se... que ça revient comme un bouban, là. Mais c'est en train de revenir. Hein. C'est en train de revenir parce que l'intervention a été ratée et parce que aussi. Il n'est pas candidat. Donc là, il n'est pas au premier. Il n'est pas au front. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les candidats macronistes et lui qui va. Donc euh, les macronistes peuvent aussi se dire. Euh, ça fait trois semaines qu'on dit qu'Emmanuel Macron ne se motive pas assez et ne rentre pas assez en campagne pour nos candidats. Et au moment de l'entre-deux-tours, la... il se barre en Roumanie avant de faire un petit message et... à la vite. Et s'il allait, en...
5: allait en Ukraine demain ou après-demain, voyez-vous... Tout cela sera effacé. On parlera à nouveau sous oui, un autre éclairage. C est, c est Donc, bizarre, il faut, faut de la modération en tout. Oui. Ce n'est pas la peine de monter au cocotier. Prenons ça absolument calmement. Euh, voyons la situation telle qu'elle est. Un président va rencontrer des troupes françaises stationnées en Roumanie.
4: À trois jours du second tour.
6: <rire> Le calendrier est, est celui qu'il est. Il dit, tiens, euh, <rire> Mathéo. Oui, non, je voulais dire que d'ailleurs, il y a aussi la possibilité qu'à deux autres présidents, ou encore, en tout cas le, le, le président du Conseil italien Mario Draghi, aille à, à Kiev. Euh, apparemment, ce n'est pas. Ce pas euh, comment dire confirmé cette, cette visite pour demain. Peut-être euh, Emmanuel Macron ira avec Mario Draghi. Je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que pour les leaders européens, et surtout pour Macron, que je dois reconnaître, si on regarde la chose d'un point de vue extérieur à la France, euh, il a gardé, en tout cas, un peu plus de sang-froid, peut-être pour, pour le style diplomatique euh, français. Euh, et donc, le risque d'aller à, à, voir Zelensky qui ne, ne, ne parle que de vous m'envoyez des armes, désarmement, vous, vous, vous me donnez de l'argent pour euh, faire la guerre, euh, c'est difficile parce que la, 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 le passage à Kiev pourrait devenir une photo-opportunité pour, pour Emmanuel Macron, qui, enfin, pour Zelensky qui s'affiche euh, à côté de Macron, de Draghi, éventuellement. De Scholz. Donc, euh, c'est une façon pour capter la, 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 comment dire, la, la bienveillance des de leaders européens quand ces leaders ne sont pas tous d'accord et que certains
0: essayent de, de toute façon de maintenir ouvert le dialogue pour éviter la guerre. Mais là, pour le moment, le, le mystère plane. Euh, tout le monde se pose la question ce que, ce que je disais en, en introduction, ira-t-il ou n'ira-t-il pas Harold, il euh, y a aussi des questions de sécurité, je suppose.
3: Oui, il ne faut
0: pas dire j'arrive
3: à telle heure sur tel tarmac, à, ouais. à moins que ce soit complètement blindé euh, à, en aval, avec les, les, en amont plutôt, avec, ouais, ouais, avec amont. la Russie. Mais euh, c est, c est, c est, ce n'est pas tout à fait idiot de ne pas dire à quelle heure on arrive. Euh, ça, c'est une chose. Maintenant, euh, d'un point de vue extérieur, vous voyez la France qui pourrait avoir... Euh, Mélenchon comme Premier ministre, hein, Monsieur Mélenchon, eh bien, ça serait la ligne pro-russe, édulcorée, réa réajustée, qui serait un euh, matignon. Alors ça, ça serait un attelage très très bizarre. Donc... Comment peut-il s'avancer trois jours avant de savoir si, oui ou non, il aura un Premier ministre qui lui sera diamétralement opposé C'est très rare dans l'histoire d'avoir une, une situation aussi tendue que celle-là. Il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale où il euh, y avait Churchill et Franklin Roosevelt
0: et, et Staline pour trouver des choses aussi euh, tendues. Messieurs, vous savez quoi On va marquer une petite pause parce que c'est l'heure de l'info. Et on va retrouver Mathieu Rio et on reprend ce débat passionnant sur la visite du président Macron.
2: L'inflation accélère en France. Elle est de 5,2% sur un an. C'est ce qu'a confirmé l'INSEE ce matin. En cause, l'accélération des prix de l'énergie, plus 27,8%, de l'alimentation, plus 4,3% et des produits manufacturés, plus 3%. En Suisse, l'espace aérien a été fermé pendant plusieurs heures ce matin. Une panne informatique avait touché l'entreprise Skyguide, chargée du contrôle aérien dans le pays. Tout survol de la Suisse était interdit. Des avions ont dû être détournés vers des aéroports dans les pays voisins. Les vols ont repris progressivement dans la journée. Au Mali, un important chef djihadiste a été capturé par des soldats français de l'opération Barkhane. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'état-major français. Il s'agit d'Ouyema Ould al haut responsable de l'état islamique au Grand Sahara. Il était pressenti pour succéder à l'émir, neutralisé par les français en août 2021.
0: Merci Mathieu, Rio, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau flash et on se retrouve avec... Eux. Nos invités, Sébastien Linier, Matteo Gisalberti, que je n'écorche pas votre nom surtout, Gérard Vespierre, Yves et Harold Iman. Alors on poursuit notre débat sur cette visite du président Macron en, en Roumanie et en, en Moldavie. Harold, cette visite en Moldavie, elle est particulièrement importante. Elle n'est pas due au hasard parce que la Moldavie, on va le dire, est vraiment en... — En danger par rapport, euh, par rapport à la Russie, là. Hein. — Total. Parce que euh, c'est un des rares pays qui n'a pas d'armée en Europe,
3: que de la gendarmerie. Donc avec ça, vous ne stoppez rien euh, qui viendrait du côté russe. Or, la Russie a plusieurs garnisons tout le long de la frontière. Imaginez-vous en sandwich entre la Moldavie et euh, l'Ukraine qui sont là depuis la fin de l'URSS, ne sont jamais partis. Et avec ça, on pourrait très facilement marcher sur la capitale Kisinau en deux ou trois heures. Donc euh, ils ont peur en Moldavie et ils se disent pourquoi a-t-on été neutre toutes ces années Ça ne sert à rien si on n'est pas protégé par quelqu'un, y compris les Russes. Parce qu'au Nagorno-Karabakh, dans le Caucase, les Russes ont protégé les Arméniens peu à la dernière minute, contre l'assaut azerbaïdjanais et, et, et turc. Euh, Qu'est-ce qui va nous protéger Donc ils penchent plutôt vers les Européens, l'OTAN, mais ils ne sont pas dans l'OTAN non plus. Donc euh, les pauvres, ils sont là en train de dire merci pour ce que vous ne faites pas pour nous. Et c'est très frustrant euh, de leur point de vue. Et tout le monde sait que ça, ça pourrait très facilement être attaqué. Et alors là, on aurait même pas un accord de défense, parce qu'avec l'Ukraine, on avait plein d'accords bilatéraux UE-Ukraine et autant Ukraine. Là, on n'a rien du tout
4: de, de militaire. Donc euh, voilà, ils ont très peur. Sébastien euh, Ligné Il vient aussi pour, euh, comme vous l'avez dit, il vient aussi réaffirmer sa position de, de chef de l'Union européenne, euh, à tort ou à raison, mais cest sûr qu'il est dans une posture, euh, et, euh, et on le voit aussi dans, dans le débat national, c'est-à-dire qu'il oppose la vision, euh, encore une fois... Il, il allie l'international et le national, c'est en même temps là. C'est-à-dire que euh, il a beaucoup critiqué Jean-Luc Mélenchon et les autres d'ailleurs, et Marine Le Pen pendant toute la campagne et encore jusqu'à très récemment sur la position soi-disant pro-russe et euh, anti-européenne. On voit bien qu'il affronte une vision beaucoup plus européenne euh, qu'il assume. Et quand il va là, quand il, quand il arrive à réunir, s'il arrive à réunir les, les autres dirigeants européens, il se donne aussi. Une image de ça qui était aussi un petit peu écornée, C'est-à-dire qu'au début de la crise, euh, il s'était placé en grand négociateur. Il a voulu placer l'Union européenne à la table des négociations avec l'Ukraine et avec la Russie. Euh, il a tenté de faire venir Zelensky et Macron, etc. Euh, Zelensky et, et, et Vladimir Poutine. Euh, ça n'a pas marché. Mais il a tenté de se placer. Et on a vu qu'au fur et à mesure de la, de la guerre, l'Europe a perdu son assise de négociateur. Au profit notamment d'Erdogan. Et, et donc, si euh, Emmanuel Macron, évidemment, veut garder une, une posture né, négociatrice... Au, profit de, au, au nom de l'Union Européenne, euh, c'est aussi pour ça, j'imagine, qu'il va en, en Moldavie, et, euh, et, et il a la place. C'est-à-dire qu'on sait que l'Allemagne est fragilisée euh, par, de par sa position, euh, notamment euh, leur dépendance euh, énergétique à la Russie, le changement de, de leadership en Allemagne, etc. Donc il y a une place à prendre pour Emmanuel Macron aussi.
0: jean je vous ai senti un peu taquin, là, sur... Je suis de nature. Oui, jean remarque. <rire> Qu'est-ce que vous oui, avez à dire, là
5: Voilà, parce que, si vous voulez, euh, il y a une, une vision un peu, un peu spéciale à, à, à ce sujet-là. Euh, le président de, de France est euh, en charge des affaires européennes encore pour 15 jours. Bon, donc, euh, voilà, il, il a, Cinq a, 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 a assumé euh, à, à la charge de la présidence de l'Union européenne pour 15 jours. Et donc, euh, oui vous et, et donc, euh, il faut tenir compte de cela. Tout, tout dépend de cela. Vis-à-vis -vis de la Moldavie, qui est euh, donc un, un État de 2,6 millions d'habitants, bon, il faut regarder les, les choses. Il y a à peu près euh, 1 000 à 1 500 soldats euh, russes qui ne sont pas puissamment armés. À la base, c'était euh, une garnison euh, de maintien de la paix. Donc voilà, il faut aussi recadrer. Il n'y a pas 10 000 chars russes en Moldavie. Et euh, le, le, la grande différence, c'est que là, il n'y a pas de frontière commune entre la Russie — Et la Moldavie, n'est-ce pas Il y a l'Ukraine entre les deux. Et ce qui a permis aux Russes d'envahir l'Ukraine, c'est la frontière commune. Mmh. Là, il y a des centaines de kilomètres. Il y a l'Ukraine à traverser. Il y a la, le, le port d'Odessa de qui est en, entre les deux, entre guillemets, pas d'un point de vue géographique, mmh. mais d'un point de vue
0: géostratégique. Donc euh, il y a des menaces possibles. Mais oui, vous partagez d'un l'avis d'Harold, comme quoi il était important d'y aller, parce qu'il y, y a une, oui, vraie y a une
5: réassurance globale de la totalité du, du, front, du flanc Est, comme l'a euh, mentionné Harold, euh, donc depuis la Lituanie euh, euh, jusqu'à la mer Noire, donc euh, jusqu'à la Roumanie. Euh, donc c'est cet arc-là qu'il s'agit de, de conforter. Il y a 100 000 soldats américains actuellement en Europe. Donc euh, il y a aussi une contribution essentielle de la part des Européens à leur propre défense, d'où la mobilisation allemande, anglaise, euh, des Pays-Bas, pays de, de la Hollande, enfin, de, de tous les pays qui envoient des contingents ou euh, des avions euh, se poster pour assurer euh, une sécurité aérienne. Donc c'est vraiment une mobilisation euh, globale de l'OTAN. Je crois que demain à Bruxelles, à nouveau, il y a une réunion Exactement. des 50 pays hum qui aide l'Ukraine, cinquante pays, n'est-ce pas Donc on peut moquer de façon légère le président français, mais, euh, français, mais il y a quand même une volonté internationale puissante euh, d'aider euh, l'Ukraine à sortir de ce
0: guépier. Merci. Euh, Mathéo, un oui, dernier mot très rapide cas, juste avant la, la page de publicité. Ça n'a
6: pas aidé euh, Emmanuel Macron parce que euh, si d'un côté on avait un président en fonction pendant six mois, euh, il y a eu le, la présidente de la Commission européenne qui allait euh, promettre des armes alors qu'elle n'avait même pas le pouvoir pour le faire. Donc effectivement, il s'est peut-être trouvé un peu euh, tout seul en essayant de faire de la diplomatie. Il faut aussi considérer cette, cet aspect-là.
0: Harry, euh, je vais vous libérer. On ne retrouvera pas pour le prochain thème. Messieurs, je vous garde à mes côtés tout de suite la publicité Merci. et je vous retrouve pour le journal. A tout à l'heure. Il est 16h, vous êtes bien sur CNews et c'est bien 90 minutes info. Le moment est venu pour votre journal. Cette nuit à Lyon, une fusillade a éclaté dans le quartier de la Duchère, deux morts, deux blessés. La piste du règlement de compte est évoquée par les autorités. Un habitant de la Duchère nous raconte ce qu'il a vu. Écoutez-le.
7: Les tirs sont arrivés derrière. On a regardé, on voyait des gens courir. Enfin, deux personnes. On est repassé de ce côté-là. Il y a une voiture en noir qui a démarré. C'est tout ce qu'on a vu. On n'a vu personne physique, si vous voulez. Franchement, c'était émouvant quand même. Et puis les gamins qui, qui criaient, on va se ronger. Ça... Heureusement, c'est pas parti en live. Hein.
0: Yannick Jadot est lui en déplacement aujourd'hui à Poitiers. Il défend la NUP ou la NUPES, comme vous voulez, malgré ses différences avec le leader Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le. Moi, je ne suis pas mélenchoniste. Ça ne vous a pas échappé. Moi, je suis
5: écologiste. Donc euh, nous avons des différences. Mais euh, dans, cette, dans cette campagne législative, quand on voit les urgences... À tout point de vue, sur l'agriculture, sur l'eau, sur le climat, sur la justice sociale, sur les services publics, sur l'économie, franchement, cette coalition, elle offre un avenir à ce pays qui est bien plus sympathique, bienveillant, solidaire que euh, l'avenir que nous euh, que nous promet euh, Monsieur Macron.
0: Alors vous le savez, depuis ce matin, on vous en parle. Ce matin, c'était la première épreuve du baccalauréat. Plus de 500 000 élèves ont planché sur la philosophie avec plusieurs sujets au choix. Un examen qui s'est tenu, on va le reconnaître, dans une canicule bien, bien présente sur notre territoire. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, a supervisé la mise en place des mesures pour que les élèves passent leur bac dans les meilleures conditions.
7: Surveillons la situation avec attention au ministère dans les différents rectorats qui sont mobilisés sur ces questions. J'ai eu l'occasion hier de rencontrer les recteurs en visioconférence pour faire le point sur cet épisode de chaleur et sur les mesures qu'il convient de prendre. C'est le cas dans chaque établissement aujourd'hui. Des bouteilles d'eau sont disponibles pour les élèves. Pu le... Nous avons pu le, le vérifier aujourd'hui. On fait attention à la ventilation le matin et le soir. On ferme les fenêtres lors des moments de grande chaleur. Tout cela doit nous permettre de passer cette semaine dans de bonnes conditions.
0: Alors vous l'avez constaté, si vous êtes sorti dehors, il fait beau, il fait chaud. Une forte vague de chaleur arrive en France à partir d'aujourd'hui. De nombreux départements justement viennent d'être placés en vigilance orange canicule. Cette canicule précoce sera présente sur le territoire jusqu'à samedi soir avec des températures allant jusqu'à 40 degrés. Pour Roger Rua, médecin généraliste, le plus important est de boire et de s'hydrater, de bien s'hydrater.
5: Il ne faut pas trop s'exposer déjà à la chaleur, donc se fuir un petit peu les, les heures euh, les plus chaudes de la journée. Deuxièmement, se mettre à l'ombre donc. Deuxièmement, boire, boire, boire. Alors il faut boire de façon continue et non pas de façon euh, euh, unique, c'est-à-dire il faut boire par petite quantité tout au long de la journée. Enfin, éviter les travaux de force bien entendu, alors pour les... Les ouvriers extérieurs de chantier, il faut prendre des précautions euh, supplémentaires. Et puis, euh, pour les personnes âgées, et pour les enfants, euh, se mettre à l'écoute euh, un peu plus que d'habitude pour savoir si la déshydratation peut éventuellement amener quelques soucis.
0: Et avec cette chaleur, les touristes sont au rendez-vous. Mais la ville de Paris semble être un chantier à ciel ouvert. Une désillusion pour les visiteurs étrangers qui découvrent des monuments occultés ou bâchés. Les détails avec Louis l'Allemand et Vincent Fahendès. Des murs de barrières.
8: La tour Eiffel, symbole de la ville lumière, est presque cachée aux yeux des touristes. Au Trocadéro, chacun sa technique pour l'apercevoir. Eva, venue d'Espagne, est montée sur un parapet.
2: C'est dommage que cette zone soit en travaux, car c'est aussi la plus emblématique de Paris. On se fait prendre en photo C'est dangereux de devoir monter ici, parce qu'on pourrait tomber et ça gâcherait le voyage.
8: Des travaux nécessaires pour embellir la dame de fer. Les touristes sont prévenus, garder un souvenir du monument sans les échafaudages, c'est mission impossible. Même son de cloche du côté de Notre-Dame.
1: On était à la tour Eiffel
8: et nos photos étaient un peu gâchées à cause des travaux en cours là-bas. Mais ce n'est rien comparé à ici. D'autres églises de la capitale se refont aussi une beauté, comme Saint-Sulpice ou Saint-Eustache. S'y ajoutent enfin des rénovations comme celle du Grand-Palais et l'Assemblée nationale. Une frustration pour certains, quand d'autres relativisent.
0: Les gens ressentent vraiment le, le, le bonheur de pouvoir revisiter
8: Paris à nouveau. Donc c'est ça qui prédomine. 200 travaux d'embellissement sont encore prévus, avec en ligne de mire les Jeux olympiques en 2024.
0: Voilà, on se retrouve pour 90 minutes Info sur CNews avec nos invités que je vous représente. Sébastien Linier, journaliste à Valeurs Actuelles, Matteo Giselle pas que j'accroche, journaliste à Filmedia, Gérard Vespierre, analyste géopolitique, fondateur du Média Web Le Monde Décrypté, j'ai bien retenu un leçon. Et puis nous accueillons avec beaucoup de plaisir aussi Yves Roucotte qui nous a rejoint. soyez le bienvenu. Et vous êtes philosophe et écrivain, ça tombe bien, c'est bizarre. Alors, nouveau thème cet après-midi, on, on a voulu euh, revenir sur un thème sensible, euh, l'augmentation des signes religieux de plus en plus présents à l'école. Vous le savez, on en a beaucoup parlé. Je vous rappelle ce chiffre, 144 entorses à la loi sur la laïcité ont été répertoriées euh, au cours de ces trois derniers mois. 144 entorses. On regarde tout d'abord le sujet de Reda Emrabit et je vous fais réagir ensuite, messieurs.
1: Ces tenues sont interdites dans les établissements scolaires et pourtant, elles sont de plus en plus présentes à l'école. 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été répertoriées ces trois derniers mois. Soit une augmentation de 48% entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. Et l'écrasante majorité de ces entorses à la loi concernent les tenues islamiques, avec des jeunes que influencés que par les réseaux sociaux. Les,
2: les cause immédiate, c'est par exemple les nouveaux imams et les nouveaux hajj, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés à, à la Mecque 2.0. Vous verriez sur TikTok L'audience incroyable de certains de ces petits barbus et de ces filles voilées qui font du prosélytisme actif et qui sont devant la vraie retraditionnalisation.
1: Et les tenues islamiques ne sont pas les seuls problèmes à l'école.
2: Il faut y ajouter tous les incidents liés à la laïcité, tous les incidents liés à la contestation des enseignements et tout ce qu'on appelle les signaux faibles. Des, des, des garçons et des filles qui ne veulent plus s'asseoir ensemble, sur refus mixité, voilà.
1: Concernant les tenues islamiques, des phénomènes ont été constatés dans plusieurs régions de France, notamment à cause de la méconnaissance des élèves concernant la loi sur la laïcité de 2004.
0: Alors j'ai bien insisté Sébastien Ligné, 144 signes et cela en moins de 3 mois.
4: 3 mois. Et M. le ministre nous dit que... On l'entendra tout à l'heure. Il, oui. oui. il, il faut évaluer, je crois.
0: Oui, il faut évaluer.
4: Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, l'heure n'est plus au constat ni à l'évaluation. Mais ça fait un moment que c'est ça. Je vous rappelle que ça fait 20 ans que vous avez des experts, des recteurs, des professeurs qui alertent la France entière sur le communautarisme religieux dans l'école publique. Rappelons-nous du rapport Aubin de 2004, qui a donc découlé d'une loi. Le rapport Aubin qui disait exactement la même chose, qui alertait déjà sur la hausse du port de signes distinctifs religieux à l'école. À l'époque, évidemment... Rien ou presque rien n'a été fait euh, sur le terrain. A l'époque même, Jean-Pierre Aubin euh, avait été traité d'islamophobe euh, pour avoir osé dire que certaines jeunes filles euh, portaient le voile à l'école. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui c'est devenu réalité. Et, et surtout, euh, ça montre à quel point, si vous voulez, il y a euh, le, le, la laïcité à l'école est un grand tabou euh, dans l'éducation nationale, mais dans la société de manière générale. C'est-à-dire que, euh, notamment par rapport à une gauche qui se croit défenseuse de, de l'école publique, mais qui en fait la, est en train de la, de la détruire depuis de, des et je mets euh, Monsieur Ndiaye euh, dans le lot parce que c'est cette nouvelle génération de penseurs qui est aujourd'hui euh, à la tête de l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est une, une école qui est en train de devenir, si vous voulez, le temple de la différence et du vivre ensemble alors que l'école devrait être exactement l'opposé, c'est-à-dire que l'école euh, républicaine devrait être le lieu de l'indifférenciation euh, au sens propre du terme, c'est-à-dire euh, une école où, euh, où il y a une, une indifférenciation totale entre les garçons et les filles, entre les riches et les pauvres, entre les croyants et les non-croyants, c'est ça l'école républicaine publique, euh, dans les faits, et aujourd'hui on voit que c'est en train de disparaître, notamment parce qu'il y a évidemment un hein, laisser faire, il y a évidemment un manque de, de pédagogisme <rire> par rapport aux élèves qui parfois, c'est vrai, ne savent pas, qu'il y a une loi sur la laïcité, mais ça pose quand même un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants s'ils ne savent même pas qu'à l'école publique, il ne doit pas y avoir de signes religieux? Et puis, il y a aussi des responsabilités qui sont diverses. Il y a les rectorats, euh, il y a les académies, mais il y, a, il, y a les, il y a les surveillants qui parfois laissent entrer les élèves qui, qui peuvent être voilés, qui peuvent avoir des signes religieux parce que finalement, ils disent c'est pas si grave. Et il y a aussi les professeurs. Euh, quand on sait qu'il y a aujourd'hui des photos de classe, des photos de classe où il y a des petites filles qui sont voilées de 13, 14, 15 ans, c'est aussi la responsabilité des professeurs de dire non. Non, vous ne pouvez pas prendre une photo de classe en étant volé. Si les professeurs ne font plus ce travail-là, peut-être qu'ils sont mal accompagnés, sûrement. Qui va le faire C'est aux enseignants d'apprendre la laïcité aux enfants. Et aujourd'hui, c'est en train de disparaître.
0: Yves Oucotte, euh, j'ai envie de vous entendre là-dessus en tant que philosophe et écrivain. Euh, comment réagissez-vous à, à, à ce chiffre euh, en l'espace de 3 mois 144 signalements. Ça, ça, paraît, euh, ça paraît énorme. Oui, enfin,
9: ce n'est pas le chiffre de 144 qui est énorme. C'est sans doute ce qu'il révèle en réalité plus profondément. Parce que, comme vient de le dire notre ami... Euh, on a d'autres signes en fait, d'autres signaux qui sont envoyés d'une euh, vraie crise. Je crois que faut bien je crois qu'il faut bien appréhender le fait qu'on est en face d'une crise euh, des valeurs, d'une crise morale en France. Euh, et même, j'ai envie de dire, d'une dépression morale, d'ailleurs. Et, et, et on a comme ça, dans l'école, les symptômes de cette crise. Je vais donner quelques exemples comme ça en passant. Quand le maire de Grenoble autorise le Burkini, par exemple, dans les piscines, vous voyez bien qu'on a affaire à un même processus quand, euh, par exemple, Mélenchon fait des, fait des alliances avec euh, des islamistes... On a un même processus. En vérité, on a une énorme vague où on a perdu, je pense, les fondements de nos valeurs. Et c'est ça, le vrai problème. Et, et, et c'est suivi d'un second problème, qui, à mon avis, est absolument fondamental. C'est que D'abord, on a perdu de vue donc, la défense de nos valeurs et notamment les droits individuels. Parce que je rappelle que la grande démagogie, c'est de dire ben, les femmes elles ont le droit de porter le vol intégral, c'est leur liberté. Alors que ce n'est pas du tout la liberté. C'est un signal de leur asservissement. C'est un signal de leur soumission. C'est un signal du viol des droits individuels des femmes. Donc si vous voulez, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut parler très clairement. La France, elle a une vision du monde. Elle porte depuis... Allez, on va dire, euh, depuis, euh, depuis Clovis, une vision assez particulière. C'est une nation civique. C'est n'est pas une nation ethnique. On n'est pas d'une ethnie, et d'une race commune, etc. C'est une nation civique. Elle est fondée sur des valeurs. C'est ça qui a fait sa force. Euh, la grande révolution de Clovis, c'était d'interdire les mariages entre francs. En disant, vous allez le voir marier avec des burgondes, avec des mmh. gallo-romains, etc., etc. Mais vous allez partager les mêmes valeurs. Le truc, c'est que ça fonctionne qu'à une seule condition. C'est que d'abord, on accepte d'assimiler les valeurs communes. En dehors de ces valeurs communes, Clovis, il se moquait de savoir si on parlait... Enfin, à l'époque, c'était italien. Oui. Mais si, on parlait, <rire> si on parlait breton, non, si ça, on parlait... si on parlait <rire> Mathéo. Oui, si on parlait breton, si on parlait... Non, c'est pas le problème. On a, on a un socle de valeurs. À côté de ça, si vous voulez pas bouffer des mmh. saucissons, vous en prenez pas, c'est pas mmh. le problème. On n'en a rien à faire. Mais il y a, des valeurs, il y a un socle de valeurs communes. Mais, comment le, attendez, ce... oui. la, la crise, elle vient du fait que... Non seulement on a perdu ce socle des valeurs communes, mais c'est ensemble, mais le politique ne fait plus son job. Parce que n'oubliez jamais que Marianne, la figure de la République, elle est casquée, elle est armée. Si Marianne ne frappe plus ceux qui violent ses valeurs individuelles, le respect de ses droits individuels, alors tout fout le camp. Notre nation, c'est la plus forte du monde. On l'a vu avec Valmy, on l'a vu pour la résistance, face quand elle est, quand elle est soudée moralement. C'est la plus forte du monde. Mais comme toutes les nations civiques, c'est la plus
0: faible si elle perd si elle perd ses valeurs. Je rebondis. vous disiez, mais oui, 144, c'est pas, peu importe, mais c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on a jamais eu autant de signaux de la sorte. C'est
9: la face de l'iceberg que l'on voit, mais comment on c'est la crise, une espèce de
0: quoi, de provocation, c'est ce sont les réseaux sociaux. C'est quoi C'est
9: le fait que dans la mesure où cette nation civique française perd ses valeurs, elle est faible, et comme elle est faible, ses ennemis peuvent l'attaquer. C'est toujours le même problème. Quand la France est faible, prenez la France de 1939 40 la France de Pétain, elle est faible. Et pour ça que le général de Gaulle proteste en disant mais attendez, euh, armons-nous, nous avons des valeurs à défendre, etc. Mais la France est faible. Et c'est pas parce qu'on manquait d'armes qu'on ait perdu la guerre de 1939 44 C'est pas parce qu'on en avait qu'on a gagné Valmy face à toutes les forces de l'Europe. C'est parce que, et ça, il y a un mec... C'est moi un, mec, un homme que j'adorais qui s'appelle Raymond Aron qui l'avait dit la puissance d'une nation c'est pas simplement ses troupes c'est pas simplement c'est aussi sa force morale c'est pas son économie vous voyez c'est pas c'est sa force morale oui ou non est-ce que nous avons une force morale oui est que ou non est-ce que nous partageons les mêmes valeurs quand je vous parfaite. écoute j'ai l'impression que tout part à volo, là mais de fait, on le constate, regardez la NUPS par exemple, je suis désolé, regardez les valeurs qu'ils transportent aujourd'hui. C'est des valeurs pour qui dire, détruisent ouais. le socle des valeurs françaises. Je, je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, euh, les Verts, j'entends les Verts parler, je, je suis, c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs ce livre sur l'obscurantisme Vert. C'est pas pour rien qu'on a euh, le maire de Grenoble qui à la fois pourchasse les voitures individuelles, euh, pourchasse, euh, accepte le bikini, etc. Ce qui les ennuie tous ces gens, c'est la liberté individuelle, c'est les droits individuels, c'est notre socle. Je vous rappelle liberté égalité fraternité notre socle c'est la liberté ensuite l'égalité des êtres libres et la fraternité entre les êtres libres si vous détruisez ce socle là la France demain elle est faible et aujourd'hui la France est en effet un des maillons faibles peut-être pas le plus faible mais un des plus faibles du monde occidental Mathéo
6: j'ai un regard un peu
0: étranger aussi, mais oui c'est pour ça, ça. votre, votre regard nous intéresse au de... de... oh, combien euh, c'est intéressant vous vous fait, parce que. vous partagez le même constat
6: euh, oui et j'ajoute quelques un point d'observation extérieur. Je me rappelle en 89 euh, année de, de l'affaire des, des foulards de Creil, d'ailleurs qui était l'année où on a fêté aussi la, avec un grand pompe l'anniversaire la, la, de la Révolution française. Donc, les 300 ans de la, ré, de, de la Révolution française. Et c'était quelque chose qui avait rayonné euh, aussi au-delà des frontières françaises. Je me rappelle encore la parade euh, qui, qui le défilait sur les Champs-Élysées, euh, avec aussi euh, la chanteuse qui avait chanté une merveilleuse marseillaise. Et euh, tous les Français, et même les autres, voulaient être un peu français parce que, euh, quand même, euh, même quand on est en dehors de la France, on, on, on a été biberonné par certaines valeurs françaises. Mais euh, là, ce que je constate, c'est qu'après, euh, effectivement, euh, on peut dire, bon, voilà, l'affaire des, des foulards des eu il n'y a pas eu des pas en arrière, mais des pas en avant. Et l'école, malheureusement, est devenue, euh, pour l'acheter, je trouve, une, un peu une scène sur laquelle des, des, des minorités ont voulu porter des, 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 des comment dire, revendications. Et euh, je pense que, en tout cas, là, la question pourrait être tout de suite réglée si on imposait tout simplement des, des uniformes à tout niveau. Et c'est pas quelque chose de confessionnel. Pour confessionnel, on les avait
0: aussi. C'est un débat qui revient très régulièrement dans oui, certaines écoles. Encore le, ça, ça existe. Hein? Bah, bah, ça,
6: je veux dire, déjà, c'est un avantage pour la propreté, etc. Et de l'autre côté, ça permet de niveler euh, tout le monde. Et euh, il faut dire aussi que, en tout cas, euh, la, 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 si on veut. Euh, Comment, dire, comment on peut faire encore des revendications de ce type après euh, les, les, les faits qui ont provoqué la mort de, de Samuel Paty, un professeur qui a été décapité non, mais c'est quelque chose que, vu de, en dehors de la France, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi on se pose encore de, euh, comment dire, de, en position tolérante vis-à-vis -vis de certaines revendications qui vont séparer les Français entre eux.
0: Gérard respierre vous savez quoi euh, non. De... Je vais vous donner la parole juste Donc après le flash voulez. parce que c'est l'heure du flash. D'accord. Euh, présenté par michael Dorian.
10: La France a chaud, 23 départements sont placés en vigilance orange. D'ici ce week-end, le thermomètre pourrait bien dépasser les 40 degrés dans le sud-ouest, la Loire et la vallée du Rhône. La dernière vague de chaleur de ce type date de juin 2019. Sur l'ensemble du territoire, les pompiers se préparent à faire face aux incendies. Forte chaleur également dans les salles d'examen. Alors que les candidats du bac ont planché ce matin sur l'épreuve de philosophie, le ministre de l'éducation nationale, Pap a indiqué que des bouteilles d'eau avaient été mises à leur disposition en raison de la canicule. On fait attention à la ventilation des salles d'examen le matin et le soir et nous surveillons la situation, a-t-il précisé. Et puis de la prison avec sursis requis contre Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Seb Blatter, un an et huit mois de sursis avec une mise à l'épreuve de deux ans. Les deux hommes sont accusés d'avoir escroqué l'instance du football en obtenant pour Michel Platini un paiement injustifié d'1,8 million d'euros. Le tribunal suisse rendra sa décision le 8
0: juillet. Voilà, on se retrouve pour 90 minutes info euh, avec ce fameux débat sur l'augmentation des signes religieux de plus en plus présents à l'école, 144 en torse à la loi euh, en moins de trois mois. Euh, Gérard Vespierre, euh, ouais. quelle est un peu votre réaction par rapport à cela euh... — Deux courts commentaires et une courte analyse. Deux commentaires.
5: Premièrement, Marianne, si ma mémoire est bonne et si mes yeux sont encore valides, n'a pas de casque. Elle a un bonnet, ce qui est un peu moins quand même... — C'est bonnet phrygien quand même. — Oui, oui, effectivement. Donc c'est un peu moins militaire que le casque. Et deuxièmement, sur l'indifférenciation à l'école. Vous savez, l'indifférenciation, ça, ça doit pas être... Un... Un, une valeur ou une vision dictatoriale parce que les enfants sont ce qu'ils sont il y en a des petits, il y en a des grands il y en a des mecs, il y en a des gros il y en a des très, très beaux et d'autres qui ne sont, euh, sont pas euh, avec un visage très très accueillant donc euh, voilà, c'est la rapport. vie et donc l'école n'est pas un, un lieu d'indifférenciation elle est un lieu où on doit harmoniser et non pas indifférencier voilà. de, alors, maintenant sur l'analyse on, on a les vibrations dans la société française euh, liées à ce qui se passe autour de nous L'islamisation en France, elle est liée à l'islamisation à l'extérieur de la France. Et donc depuis 30 ans, 40 ans, Al-Qaïda, l'État islamique, ça on a des vibrations de la montée de la violence à l'extérieur et islamique. Bon. Et récemment... L'Afghanistan. Donc voilà encore une nouvelle vague où des, des religieux islamiques arrivent au pouvoir. Donc ça, ça crée euh, un, un attrait pour, euh, ou un regard positif, si on peut le dire, euh, vers le mouvement islamique. Mais il s'agit par exemple, qui est dans un, quelques temps, quelques semaines, quelques mois, euh, un renversement du pouvoir des religieux par exemple en Iran. Hmm. Si nous avions un tel phénomène, ci si, je dis bien, hein, eh bien, à ce moment-là, vous avez une vague négative, vous avez 80 millions de personnes qui vont se révolter contre un prévoir religieux islamique, <rire> république islamique. Donc, vous allez avoir le contre-coup en France. Donc, il faut tenir compte, dans un temps long, de toutes ces vibrations internationales qui interagissent avec la société française.
0: Une réaction, et je voudrais euh, vous faire euh, écouter euh, la, la réaction, justement, de notre Hein On écoute d'abord le ministre qui s'est exprimé et puis je vous fais réagir juste après. papen
7: Nous sommes en train de collecter et de faire remonter un certain nombre d'informations pour avoir une vision bien synthétique de cette situation et pouvoir la caractériser calmement et évaluer à l'échelle nationale. Par ailleurs, il existe évidemment des lois, les lois républicaines sur l'interdiction de ports de signes religieux ostensibles et à caractère prosélyte dans les établissements scolaires. Donc nous avons évidemment la loi qui est très claire à ce sujet. Il y a aussi des équipes Valeurs de la République dans chaque rectorat qui travaillent sur ces questions.
0: Alors je vous regarde, vous êtes très sérieux. Je vous ai tous vu prendre des notes. Je veux <rire> m'attends... — À des réactions. Non mais je suis très sérieux. C'est
4: évidemment un, un sujet sensible qui nous touche tous pour des raisons différentes. Euh, certains parce qu'ils ont des enfants. Euh, moi, parce que je suis peut-être plus jeune. Donc j'ai une, une, une expérience qui est finalement assez proche de ce que j'ai pu connaître à l'école et ce qui est en train de se transformer. Euh, si vous voulez, j'ai entendu quelque chose qui m'a surpris et qui va de pair avec le discours de M. Ndiaye. Et ce qui explique pourquoi, depuis le rapport au bain de 2004, rien n'a changé, c'est que si vous voulez, vous avez dit qu'il faut harmoniser. Non on n'harmonise pas. C'est avec ce genre de discours euh, qu'en en harmonisant, en fait, nous faisons des concessions. Et à force de, céder, à force de faire des concessions, on finit par céder. L'école, elle n'harmonise pas les élèves entre eux. L'école, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais l'école est là pour imposer. Je sais que ça va vous choquer. L'école est là pour imposer. Ah bah encore. Elle est là pour imposer mais des valeurs, elle est là pour imposer des codes sociaux, de la morale à des élèves. C'est l'école qui façonne euh, les Français. Donc, évidemment qu'elle doit imposer des valeurs, imposer euh, un mode de vie. Et c'est ça qui est en train de disparaître aujourd'hui. Et, et, et si vous imposer. voulez... Oui, les. Excusez-moi, c'est pour ça que je sais que mmh. ça va vous choquer, c'est pour ça que j'ai mmh, fait ouais. la, ouais, la puntade sur... Le, parce qu'aujourd'hui, imposer, pour vous, c'est un gros mot. Et je réagis sur mais la non, deuxième... Si, si, mais si. Vous dites qu'il faut harmoniser. Non, long, ouais. non, on n'harmonise pas avec la laïcité à l'école. On n'harmonise pas, on impose la laïcité à l'école. Et, et je réagis sur votre deuxième partie, où vous nous dites finalement que, que l'islamisation euh, en France découle aussi euh, de la situation internationale de l'Afghanistan, de l'État islamique, etc. Euh, aujourd'hui... Euh, Excusez moi, hein, mais les jeunes de 13, 14, 15 ans, euh, ils ne deviennent pas des. ils ne se radicalisent pas. Euh, parce qu'ils regardent des vidéos de Daesh qui sont, à, sont assez euh, introuvables en France ils ne se radicalisent pas parce qu'ils ont vu un reportage sur Arte sur Afghanistan, ils se radicalisent non, ils se radicalisent parce que dans leur cité aujourd'hui <rire> vous avez des anciens qui leur expliquent que la religion ce n'est pas simplement ça mais c'est une vision plus restrictive euh, de l'islam ils l'apprennent il les... ré... par, en... par les réseaux sociaux avec des espèces de, de prédicateurs qui font la loi et qui sont influencés et parce que quand le les jeux, on est jeune de... on sait et puis si vous voulez sur le chiffre de 44 quelque chose qu'on n'a pas dit, mais pourquoi c'est en hausse depuis 20-30 ans C'est aussi la démographie. Il y a aussi plus de musulmans aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Voilà.
9: Euh, Yves Roucotte. Oui, moi, ce que je voulais simplement dire, je ne suis, je suis, je suis pas non plus d'accord avec ce qui avait été dit auparavant, euh, pour, mais de manière... Moi, je suis un philosophe, donc si vous voulez, je ne prends pas trop de gants dans ces histoires-là. Euh, je, je pars du principe que euh, euh, l'école, comme d'ailleurs, euh, j'ai envie de dire, les... Tout ce qui tient du domaine public, pas seulement l'école, euh, elle a pour vocation euh, de laisser la liberté s'exprimer, mais de euh, permettre l'assimilation euh, d'un même cadre de vertu, de morale. Je, je voudrais donner une image, je reviens sur Marianne, je ne suis pas d'accord avec vous sur l'image de Marianne. Marianne, ce n'est pas euh, une figure faible. La, la Marianne, c'est une figure forte. Et euh, souvent, on voit mal... Comment fonctionne Marianne Marianne, regardez-la bien. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est le modèle de la statue de liberté que nous avons offert aux États-Unis. Hein, c'est nous qui l'avons faite, rappelez-vous, elle est française, euh, à New York. C'est nous qui l'avons faite. Euh, Marianne, elle a les seins... Souvent découvert. Pourquoi Parce que Marianne, elle donne généreusement son sein. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle est généreuse, Marianne. Elle est très accueillante, Marianne. Elle donne son sein à tous ses citoyens. de certaines polémiques de statut de Marianne. Oui, oui, oui avait fait, bien, bien sûr. Euh, Mais parce qu'elle la... donne son sein à tout le monde. Oui. Sauf que la condition, la condition, et c'est pour ça qu'elle est sur un socle, la condition qu'elle est droite, elle n'est pas penchée, elle n'est pas courbée, elle est pas en train... Eh hey, tiens dans la musée dans, dans de liberté que nous avons donnée, je rappelle, elle tient la, 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 la torche éclairée, à condition de respecter les droits individuels. Et si on les respecte pas, Marianne, elle sanctionne. Et l'école, je suis désolé, moi j'ai entendu le ministre là qui parlait, je suis désolé, non, on n'a pas à attendre la remontée, de savoir s'il y a 144, 155, 160 cas. On doit, dès le premier cas, l'école doit montrer qu'elle est la fille de Marianne, parce que
0: je rappelle qu'on est génial, c'est une femme on va, a a on va poursuivre ce débat parce que là, <rire> vous savez quoi, c'est l'heure de la pub. Et juste après aussi, on parlera de cette polémique autour de la Croix-Rouge et de cette affiche qui crée la polémique. A tout de suite. Allez, nous allons entamer la dernière ligne droite pour ce 90 minutes info. Mais avant de poursuivre nos débats, place au Flash Info, Mickaël Dorian.
10: A Lyon, un adolescent de 16 ans et un homme de 20 ans ont été tués dans une fusillade cette nuit dans le quartier de la Duchère. Deux mineurs ont également été blessés. À ce stade, les autorités évoquent la piste d'un règlement de compte. Cinq personnes avaient déjà été blessées dans ce secteur par des tirs sur un point de deal en mars dernier. Le scarabée japonais aux portes du pays, cet insecte ravageur qui représente une menace pour des centaines d'espèces de végétaux, pourrait bientôt s'introduire en France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande une surveillance accrue alors que les conditions de précipitation et de température lui sont de plus en plus favorables. Et puis Johnny Hallyday aurait eu 79 ans aujourd'hui alors que sa famille et ses fans commémorent les 5 ans de sa disparition. Une exposition immersive consacrée à son œuvre va voir le jour en décembre prochain à Bruxelles, puis à Paris. Elle promet une plongée dans l'univers du rocker dans un espace de 2000 mètres carrés en forme de guitare géante.
0: Allez, on se retrouve avec nos invités, Sébastien Linier, Matteo Ghisalberti, Gérard Vespierre et Yves Roucotte. Et on va si vous le voulez bien, poursuivre ce débat euh, passionnant justement sur l'augmentation des signes religieux de plus en plus présents à l'école. Mathéo Je trouve
6: que euh, le discours du ministre était comment dire, un signe de, de sa contamination à l'observatorite, une maladie qui tend à former des observatoires, des commissions. Ça se soigne ça je pense que oui, mais dans une phrase... Que, en général, les Italiens parlent longuement, parlent beaucoup, parlent avec les gestes, mais lui, il n'était pas un reste. Je veux dire, il a parlé pendant cinq minutes pour dire qu'il fallait évaluer des signaux qui remontaient du terrain. non. Les signaux sont tous euh, là, effectivement. Euh, mais il faut se, se rappeler que dimanche, on vote pour le deuxième tour de, des élections. Et euh, comme l'a dit euh, d'ailleurs notre président euh, sur le tarmac de Orly, euh, il faut voter pour lui. Donc euh, voilà. C'est ça ou ça Ou ça, voilà. Ou ça. Ou ça. Il y a quand même l'observateur Romano. Oui, d'ailleurs, euh, <rire> c'est intéressant de voir que même le pape a été accusé d'être pro-Poutine parce qu'il a dit
0: que l'OTAN... Autre chose sur, ce, sur cette thématique Sur cette thématique
4: qui va de pair avec l'affiche...
0: Celle la dont on va parler dans 14 secondes et demie.
4: Exactement. Bah Autant on peut peut-être lancer... Que ouais, je, peut je, je lance et on vous
0: hein. Justement, l'autre thème sur lequel j'aimerais que, que nous puissions débattre, c'est cette polémique qui monte notamment sur les réseaux sociaux, avec, vous, vous savez, hein, la France vit une période de, de canicule, Là, vous regardez cette campagne de communication « Adoptons les bons réflexes canicules », ça vient de la Croix-Rouge. Donc, vous euh, voyez, euh, on a trois personnages, dont une jeune femme qui est en train de se désaltérer avec un, un voile. Autant vous dire que sur les réseaux sociaux, ça se déchaîne. Euh, J'aimerais justement... Ça s'enchaîne effectivement avec la thématique précédente. <rire> Quelle est un peu votre, votre réaction Comment vous Évidemment. sentez les choses euh, C'est une campagne de... De communication, je le répète, de la Croix-Rouge. Donc, on peut penser, on peut penser que, évidemment, quand on se lance une campagne de communication, les choses étaient pensées. Ah
4: bah évidemment, justement. Évidemment qu'elles ont été pensées, mais, mais les deux affaires, si je peux dire, sont liées. C'est-à-dire pourquoi de plus en plus de, de jeunes filles, d'ailleurs, se euh, euh, ce voilent. Euh, C'est aussi parce que depuis maintenant 10-20 ans, euh, le voile est entré dans la sphère publique, euh, au-delà simplement du port, a été affiché. Dans les campagnes de publicité, a été affichée à la télévision, a été affichée au cinéma. A été, euh, et, et finalement, si vous voulez, euh, ce qui est inquiétant, ce n'est pas tant qu'on qu mette une femme voilée, bon, aujourd'hui en France, on a le droit d'être voilée euh, dans la rue. On peut en discuter. En, en, en tout cas, on a le droit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le vrai problème, au fond, que ça pose. C'est-à-dire que euh, sous couvert d'inclusivité, parce que vous comprenez bien qu'en mettant une femme voilée, le message qu'elle a envoyé, c'est ça. Regardez, on est inclusif, on inclut euh, toutes, toutes les catégories de la population. C'est que finalement, euh, la religion musulmane est en train de se transformer en un mouvement euh, militant de revendication, euh, d'inclusivité. Aujourd'hui, l'islam est pris en otage euh, par cette minorité-là qui s'en sert de cette manière. C'est-à-dire que si vous voulez, pour certains, euh, et je, je, je vais parler pour la Croix-Rouge, pour certains, si vous voulez, le voile serait devenu euh, le, le symbole de l'émancipation de la bon. femme, etc. Coup de com' et, ou maladresse Mais non, mais c'est évidemment coup un coup com de com' C'est évidemment un coup de com' si vous voulez. Euh, la religion, dans ma perception des choses, doit rester de l'ordre privé. Et pas simplement l'islam, toutes les religions. Euh, et surtout, surtout, ne pas se doter d'une un, jambe revendicatrice. Et si vous voulez, en faisant ça, l'islam est en train, et notamment aussi grâce à une partie de la gauche euh, qui est en train, si vous voulez, qui cède au clientélisme... Euh, de, du, du vote de banlieue, est en train de devenir euh, militante. Et c'est ça qui est inquiétant. Si vous voulez, vous avez plein de musulmans qui ne veulent pas de cet islam-là, mm -hmm. qui aimeraient que leur religion reste de l'ordre privé, et qui n'ont pas envie de voir leur religion, leur symbole, être euh, jetés dans des campagnes de communication, Affiché. affichés comme ça, juste simplement, parce qu'on comprend bien, juste simplement pour dire, regardez, euh, nous, finalement, on est du bon côté, on met une femme volée.
0: Sans, sans être, sans être chambreur, euh, on, on remarque juste que l'homme est allongé, lui, hein. Et deux fin de, de bouleaux est j'ai j'en ai pas
6: si on veut commenter jusqu'au bout cette cette affiche enfin moi, je trouvé déjà je je grandis en, en apprenant que la croix rouge était neutre oui Donc, tout le monde. D'ailleurs, dans les, les pays arabes, le on n'a pas supporté d'avoir un signe qui rappelle un signe euh, chrétien, donc la croix. En réalité, la croix rouge s'appelle croix rouge tout simplement parce qu'elle a été fondée en Suisse et ils ont inversé les couleurs du drapeau suisse. Donc, euh, il n'y a rien de, de religieux. Euh, mais comme dans les pays euh, musulmans, euh, on ne supportait pas de voir une croix pour être soigné, ils ont mis le croissant euh, rouge. Mmh. Très bien euh, donc, si on veut, euh, comment dire, faire la, dire, faire, adapter les choses pour euh, un public différent, on peut le faire. Là, je trouve que c'est une imposition artificielle qui est d'ailleurs très stigmatisant aussi pour les autres catégories de la population. Je ne comprends pas pourquoi une personne un peu plus euh, foncée doit être allongée euh, euh, par terre, pour de, comme s'il était en train de dormir. Je ne comprends pas pourquoi une dame euh, avec une attitude un peu oisive doit rester sous le, mmh. le parapluie, le parasol, par. Pardon. Et d'ailleurs, sans être reconnaissable. Une ombrelle, voilà. Euh, et, et, et puis, pourquoi J'ai entendu aussi quelqu'un qui disait « Non, mais peut-être c'est une serviette euh, mouillée parce qu'il y a une petite goutte sur le visage de la dame voilée. » C'est vrai que
0: lorsqu'il fait chaud, oui, alors pourquoi, on a pour habitude de mettre euh, un burkini dessus C'est ça. Voilà. Euh, Yves, à Roucotte Non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, sinon
9: qu'on a à nouveau affaire à à une défaite de la pensée, parlons clairement, on a quand même concrètement ici l'expression dans la publicité et, 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 et pour le coup dans l'humanitaire puisque tu l'as dit avec juste raison la Croix-Rouge a été fondée par Dunant justement sur des bases humanitaires pour, ouvertes à tous et avec des infirmières, rappelle-toi le mouvement des infirmières du 19 e siècle de la fin du 19 e et du début du 20 e avec ces femmes qui étaient là, qui se battaient pour essayer de sauver les, des humains, hein, ça avait été créé la Croix-Rouge après la bataille de Solferino, hein, si je me souviens fait. bien donc si vous voulez, on a, on a là euh, l'expression de quelque chose qui est universel et, 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 et qui est de l'ordre de l'humanité Humanité. Moi, je suis un peu ennuyé de voir que euh, là encore, on perd de vue les fondamentaux. Mais vous savez, je vais vous dire, je, je suis désolé de dire ça Très comme rapidement ça. Rapidement, à part. Au, au, oui, aussi durement, mais on a une vague démente. où, quand même en France. Au lieu de mettre l'humanité au centre, c'est quand même la base de Marianne, c'est la base de notre vie, c'est la base de la Marseillaise, c'est la, la base de nos valeurs. On met la planète, on met des modes de terre, euh, on n'arrête on pas d'accuser l'humanité, d'accuser le modèle Vous de production. Vous
6: à, à Florence, oui. Dans, oui. La, dans la Renaissance, il avait essayé de faire stigmatiser les adultes aussi à travers les enfants, qui essayaient de, de dénoncer oui. même les adultes. Non mais là... Oui. La, 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 Vespierre.
0: Vespierre. Écoutez,
5: cette campagne, elle fait écho, elle fait écho, parce qu'elle est au cœur d'un dilemme. La publicité ou la communication, elle s'adresse à tous. Donc, elle est effectivement inclusive. Mais, avec ces personnages de femmes voilées, elles l'encouragent effectivement. Donc on est au cœur d'un dilemme parce qu'il y a ces deux flux et on peut se poser la question, quelle est la meilleure option entre le parler à tous et puis encourager un mouvement islamique
4: Parce qu'elle est inclusive mais que d'une seule partie de la population, ce qu'on peut aussi très bien dire. Pourquoi alors dans ce cas-là, il n'y a pas un homme avec une kippa, pourquoi il n'y a pas un homme avec une croix, pourquoi il n'y a pas des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes L'inclusivité n'a pas de fin. Si on commence à inclure une partie de la population, il faut alors toutes les inclure.
0: Non, en plus, franchement, la Croix-Rouge fait abstraction justement
4: de Messieurs, tous les signes
9: religieux. Vous avez été,
0: vous savez quoi, formidable. Euh, je voulais vous interroger. Thierry Cavan voulait se transformer en professeur de philosophie pour savoir, d'abord très rapidement, qui a passé les de philosophie autour de cette table j Rapidement euh, Moi Tout le monde ouais, ouais. Tous Quelle note voilà, oh c'est trop loin. Trop loin. Bon, messieurs, merci en tous les cas de votre présence. Merci encore une fois. L'info se poursuit avec notre ami Laurence Ferrari qui débattra avec la vraie question Emmanuel Macron à Kiev cette semaine. C'est Punchline. Bon
10: après-midi sur CNews. Emmanuel Macron est arrivé en Moldavie. Le chef de l'État qui poursuit sa tournée en Europe de l'Est tient actuellement une conférence de presse à Chisino en présence de la présidente Moldave. Il a déclaré vouloir arrêter la guerre sans faire la guerre, précisant que c'est le sens des six mesures de sanctions adoptées par l'Union européenne. Dans les Alpes-Maritimes, une camionnette transportant des migrants a forcé un barrage de police près de la frontière italienne. L'un d'entre eux a été blessé par balle. Son pronostic vital est engagé. Le conducteur et ses deux acolytes ont pris la fuite abandonnant cinq migrants à bord de la fourgonnette. Et puis la Chine assure son soutien à la Russie. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec Vladimir Poutine. La Chine est disposée à poursuivre avec la Russie le soutien mutuel sur les questions de souveraineté, de sécurité, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt fondamental et préoccupation majeure, a déclaré le dirigeant
3: chinois.